0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Küchenfunk. Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von küchenjunge.com und bei mir dabei ist der, der Martin.
2: Von Bacon Bakery. Verkackt. <lacht> ja. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, wir können es schon fast nicht mehr. Ne? Sorry für die lange Stille. Das ja. Sind jetzt glaube ich vier Wochen mindestens. Äh, wir haben jetzt dann doch eine quasi Urlaubs gemacht, unangekündigt, obwohl wir uns das so angestrengt haben, das zu vermeiden. Aber es ging nicht, ne?
2: Ja. Es, es ging nicht anders. Ähm, es war auch irgendwie. Ich habe mein Headset auch noch ähm, zu Hause liegen gelassen und ja. Der, der Christian hat mich schön genervt. Lass uns aufnehmen, lass uns aufnehmen, aber ich habe es nicht hinbekommen.
1: Ja, du warst in Urlaub, du warst eine Woche in Holland, ne? Zwei Wochen, zwei ich muss Wochen. Aber ja. oh, war das schon okay? Habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es sogar zwei Wochen waren. Ja, dann sind die schon mal weggefallen und kaum kam der liebe Martin aus dem Urlaub wieder, ging das nächste Projekt äh, in die Startlöcher und das war unser Supperclub.
2: Genau. Und Radius war, 99.
1: Genau, und da war ja äh, sehr äh, zeitintensiv in der Vorbereitung, kann man so sagen. Ähm, und da wollte ich dann auch nicht noch, gerade zwischendrin noch einen Podcast in der Woche noch machen. Deswegen hat das jetzt bis in diese Woche gedauert. Und ja, obwohl vor dem Supper Club ist, nach dem Supper Club. Äh, am Samstag steigt äh, dann noch meiner mit der Caroline in Köln. Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen äh, von euch, würde mich freuen. Und ja, aber diese Woche habe ich gesagt, müsste das jetzt einfach laufen, zumal wir ein kleines Soundschnipselchen auch auf dem Supper Club aufgenommen haben, sodass wir Maya und Markus gleich auch nochmal kurz hören werden. Und äh, ja, Martin war leider im Stress in dem Moment, deswegen wir hoffen, wir erzählen Sachen nicht doppelt. Äh, aber wie der liebe Svenja sagt, äh, Redundanz schadet nicht, wenn ihr es zweimal hört, äh, dann prägt ihr euch das besser ein.
2: So schaut's aus. Ja und ähm, sorry nochmal letztes Mal für die Folge ähm, der Sound war ein bisschen Kacke hier von ähm, von meinem Handy ähm, und ich war ja noch ein bisschen erkältet das hat echt ich habe heute Morgen reingehört echt nicht so prall angehört heute wird alles besser
1: heute wird alles besser genau auch wenn wir wieder früh morgens aufnehmen vor der Arbeit also die ganze der, die Urlaubs der letzten beiden Folgen sind wahrscheinlich jetzt eher äh, nicht mehr so da. <lacht> aber ich habe noch nicht mal einen Kaffee. Ja,
2: ja du vor allen Dingen hast du diese Urlaubswipes einfach mal komplett zerstört, indem du gesagt hast, komm, lass uns um sieben Uhr aufnehmen. Ähm, ja, ich bin noch einen ganz anderen Rhythmus drin gewesen.
1: <lacht> ja, aber was will man machen? Wir müssen ja beide noch ein bisschen arbeiten. Und ja. ähm, da geht das leider nur so, ne?
2: Momentan leider ja.
1: <lacht> Wir brauchen wieder Urlaub.
2: So langsam.
1: Oder Elternzeit, also nachlegen. <lacht> viel Spaß dabei <lacht> ja ich glaube noch nicht ne
2: ist immer es ist immer ganz gut wenn ähm, wenn wenn das erste Kind schon die 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 Einkäufe äh, den Treppenhaus hochtragen
1: kann oh, und das bei <lacht> euch zu Hause ey. das arme Kind ey.
2: <lacht> nein wenn es schon selber wenigstens allein die Treppe hochgehen kann und man ja. die Einkäufe selber hochträgen. Ah, so rum, also statt, das? Statt, statt das Kind und die Einkäufe, dann ist das schon mal viel wert. Ja, das glaube ich. Das stimmt.
1: Ja, ja wir waren heute Morgen, also ich war heute Morgen so äh, verplant mit der Zeit, dass ich nicht mal einen Kaffee gekocht habe. Das ist echt bitter.
2: Ich habe für sowas Personal. Boah. Die, die haben schon gerade eine die zweite Kanne aufgesetzt um sieben. Hm. Und ja, es gibt hier wieder. Den guten Filterkaffee aus der Arbeit.
1: Ja, stimmt. Ich erinnere mich an Samstag. Aber ja. dazu später mehr. Ich würde sagen, wir schalten jetzt gerade live äh, ans Marineck und dort begrüßen euch Maja, Markus äh, und ich nochmal kurz. Und danach hören wir uns wieder hier. Bis gleich. So, heute Abend Zappa-Club. Seid ihr gut vorbereitet?
3: Sieht ganz gut aus.
0: Sehr gut vorbereitet. Ja, wer ist denn überhaupt hier?
3: Hier ist Maya von Moise Kitchen.
0: Und hier ist Markus von Herr Brennl. Ich bin der Christian
1: und der Martin ist noch drinnen am Arbeiten. Was machst du, Markus?
0: Ich bin heute für den Zwischengang zuständig und werde gefüllte Vollkorn-Tortellini machen, mit Räucherfisch gefüllt. Und dazu gibt es eine Salatsauce, aber nicht so La Salatsauce, wie du denkst, sondern eine Soße aus Salat und einen kleinen Meerrettichschaum.
1: Sehr gut. Und äh, ich bin für die Vorspeise zuständig. Es gibt äh, Ziegenfrischkäse mit Rosmarinkirschen äh, und Rehschinken mit Fafabohnen. Maja, du machst...
3: Ich mach das Dessert. Dessert? Ein äh, wunderbares Dessert bestehend aus einer Käseplatte mit ganz großartigem Käse von Haus Bollheim. Ähm, und dazu gibt es noch ein dessert das nennt sich Bärentraum. Das wird wunderbar. Es werden sich alle Beeren der Saison da drin finden und wunderbare Milchprodukte ebenfalls von Haus Bollheim.
1: Sehr gut. Äh, warum legen wir so Wert auf Produkte gerade? Regional haben wir jetzt äh, so oft gehört. Das Thema ist?
3: Radius 99.
0: Das bedeutet, alles kommt aus einem Kilometerumkreis von 99 Kilometern. Lass mich das nochmal sagen. Alles kommt aus einem... Ja,
1: der Markus weiß nicht, dass ich nicht schneide. <lacht>
0: alles kommt aus einem Umkreis von 99 Kilometern. Und alles heißt wirklich alles. Wir benutzen keinen Pfeffer, wir benutzen keine äh, Zitronen, Gewürze. Kein Vanille. Vanille, sowas genau. Sondern es kommt wirklich alles aus der Region. Wie zum Beispiel mein Mehl. Das wurde zwischen Köln und Bonn angebaut und wurde gestern für mich frisch gemahlen. Da bin ich wow. sehr stolz drauf.
1: Oh, wow. Welches Vorkomming hast du genommen? Also Weizen. Weizen? Ja. Okay. Und was ist in der Tortellini drin?
0: Da ist Räucherfisch drin vom ähm, ah, Kloster. Ich vergesse den Namen immer. Maria Lach. Maria Lach, genau. Da ist Räucherfisch von Maria Lach drin. Und, äh, einfach püriert, ein bisschen mit Salz abgeschmeckt und mehr auch nicht. So wow. Ganz puristisch und gibt einen ganz, ganz sauberen Gang, hoffe ich. So <lacht> oh, vom ja, Geschmack. Ich,
1: genau, wir sind vor dem Gang. Genau. Wir müssen euch dann nachher erzählen, wie es funktioniert.
3: Hat.
1: Und du hast äh, besondere Milchprodukte?
3: Richtig, und zwar ähm, gibt es Joghurt, Quark von Haus Bollheim. Das ist ein Demeter-Betrieb in, ähm, in der Eifel, in Zülpich. Und da war ich vor ein paar Wochen zu Gast und habe einmal komplett ähm, mir angeguckt, wie da der Prozess einfach abläuft. Von denen kommt auch der großartige Käse, den ich mitgebracht habe. Also eine feine Auswahl, Best of Bollheim. Ähm, genau, das sind ganz tolle Produkte, die pur schon ganz großartig schmecken. Und ähm, jetzt etwas verwandelt wurden von mir. Der Quark zum Beispiel, den habe ich mit ähm, Honig angemacht, mit Ehrenfelder Honig. Da ist sonst nichts dran. Absoluter Hammer vom mm. Geschmack ja. Genau, den Joghurt habe ich zu einem Eis verarbeitet mit Brombeeren. Da findet sich auch der Ehrenfelder Honig wieder. Und dann gibt es noch ähm, Eier, habe ich verarbeitet. Es gibt ein Baiser, das ist äh, mit Eiern von der Alpermühle. Das ist auch ein recht bekannter Hof hier aus dem Bergischen, ist ja, glaube ich. Und viele Kölner Gastronomen benutzen die Eier tatsächlich auch, weil die einfach so unfassbar gut schmecken. Mm. Also es wird äh, reichhaltig und vielfältig und ein bunter Querschnitt durch die Region.
1: Ja, sehr gut. Und äh, wie war das so in der Vorbereitung? <lacht> <lacht> äh,
3: nicht einfach. Und das äh, müsste vielleicht auch noch ein bisschen thematisiert werden an manchen Stellen. Ähm, an einige Produkte ist es überhaupt nicht schwer zu kommen. Also wir sind gerade mitten im Sommer. Beeren sind nicht das Problem. Äh, wir finden Gemüse überall. Salate. Salate, genau. Die ähm, Milchprodukte waren soweit auch nicht das Problem. Für Milch und Sahne, aber zum Beispiel, musste ich auch einen anderen Hof suchen. Das ist dann der Michaelshof gewesen. Der ist ähm, aus Aachen. Ähm, für die Sahne, aber zum Glück oder für Sahne und Milch. Die Getrennt eben, voneinander, oder? Beides.
1: Beides, Beides, okay.
3: gibt's beides. Ähm, der ist auch auf dem Kölner Wochenmarkt, zum Beispiel in Rodenkirchen, das ist total super. Äh, da habe ich das bekommen. Mein größtes Problem war tatsächlich die Butter. Mhm. Butter aus der Region. Der Michaelshof in Aachen stellt zwar Butter her, bringt die aber nicht mit auf den Markt. Okay. Und ansonsten ist das unglaublich schwer, Butter aus der Region zu finden. Mhm. Jetzt könnte man natürlich hingehen, könnte aus der Sahne Butter schlagen. Funktioniert. Man hat allerdings eine Süßram Butter, das ist nicht jedermanns Sache. Ja. Also deswegen, das ist so, wo ich ein bisschen an meine Grenzen gestoßen bin. Also was
1: trennt sich? Also Joghurt, Quark und Milch und Sahne? oder wo?
3: Richtig, genau. Weil einfach zum Beispiel Haus Bollheim einen großen Käsebetrieb hat. Das heißt... Die verwenden die Milch sofort in der Käserei und äh, Joghurt und Quark ist mal eben schnell gemacht. Eine Dickmilch bieten die zum Beispiel auch an, die habe ich jetzt aber nicht mit im Menü. Und aus dem Rest wird einfach Käse gemacht. Eine Milch verkaufen die ab Hof als Rohmilch, darf aber natürlich auf dem Markt verkauft werden.
0: Ja.
3: Und ähm, so Sahne, Butter haben die einfach gar nicht im Programm.
0: Mhm. Okay.
1: Wo waren deine Probleme?
0: Ja, hauptsächlich erstmal die Lieferanten zu finden. Wirklich so, das war eine lange Recherchearbeit, bis äh, ich dann mit dir auch gesprochen habe. Guck mal hier so äh, Maria Lachmann auch Fisch, den ja? Fisch auch irgendwie was richtiges zu finden. Also bin dann zwar jetzt schlussendlich doch auf die Forelle auch gegangen, aber äh, ich wollte eigentlich mal was anderes machen als Forelle. Ein bisschen ja. anders. Also es war ein Ding, noch eine Möglichkeit. und Möglichkeiten. Auch erstmal einen Betrieb zu finden, ähm, der der malt und wo man wirklich gut einkaufen kann, weil wenn man normal arbeitet, kann man bei der Mühle, wo ich eigentlich ursprünglich kaufen wollte. Äh, gar kein Mehl kaufen, weil da hätte ich es überhaupt nicht hingeschafft. Da hätte ich mir irgendwie äh, einen halben Tag für frei nehmen müssen, obwohl es irgendwie um die Ecke ist. Ähm, darum habe ich das in einem kleinen Supermarkt äh, äh, gekauft, einen Biomarkt in Bonn, der wirklich auch auf regionale Produkte total Wert legt. Aber mhm. selbst wenn man da durch die Regale gegangen ist, hat man ja. äh, wieder was, so die Zwiebeln aus Spanien, die, ja. äh, was man halt noch so einkaufen wollte, Ich dachte, die hätten wir auch noch bestimmt regional bekommen, aber Weich nicht einfach. Ja.
3: das stimmt. Also auch auf dem Markt. Also entweder sind die Zeiten, wo man als Berufstätiger einfach nicht hingehen kann. Mhm. Ähm, die meisten Märkte sind einfach von 8 bis 14 Uhr. Ich sitze da im Büro, viele andere wahrscheinlich auch. Genau. Und ähm, es ist unheimlich schwierig, da dran zu kommen. Es gibt ähm, zwar so ein paar vereinzelte Projekte, wo man eben auch an Sachen kommt aus der Region. Aber man muss halt auch mal gucken, und was für einen Aufwand man betreibt. Und ob das an der Stelle ökologisch auch noch sinnvoll ist, 50 Kilometer auf den Hof zu fahren und da einzukaufen. Mhm. Ähm, deswegen, also das wäre toll, wenn es in Köln da mal irgendwie eine Stelle geben würde, wo man diese Sachen gebündelt auch tatsächlich bekommt. Ich
1: meine, die Märkte sind ja dann eine Chance, nur halt nicht... Zu den Zeiten, wo man es braucht.
0: Ja, okay. <lacht> genau. Das aber, ist
3: grundsätzlich super, aber man muss auch hinschaffen.
0: Ja. Aber selbst die Biomärkte, die wirklich diese Auswahl bieten, haben jetzt auch nicht die Öffnungszeiten, die wirklich großtätig ja. und freundlich sind, sondern das sind dann, wenn dann die Ketten, die dann auch nicht wirklich auf Regionalität Ja, äh, klar. Ja, ist echt. Äh, also
1: habt ihr die Gerichte, die ihr gemacht habt, euch vorher ausgedacht und habt dann gesagt, äh, wir machen. Äh, ich will das Gericht machen, gucke, wo ich die Zutaten herkriege. Mhm. Oder äh, war es eher so, was ist jetzt da äh, und danach mache ich meinen Gang. Wie seid ihr da reingegangen?
3: Also tatsächlich war es eigentlich so, dass ich ein bisschen vorgeplant hatte und gedacht habe, naja, werde ich schon kriegen. <lacht> war dann aber nicht so. Deswegen habe ich mich tatsächlich nach dem Angebot gerichtet und dann danach meinen Gang wirklich geplant. Ja, okay. Was ich aber auch sehr spannend finde, weil es eben dann eben noch die saisonale Komponente auf jeden Fall mit aufnimmt. Nicht nur regional, sondern auch saisonal. Und ähm, ja, ich glaube, da sind ein paar ganz schöne Sachen rausgekommen. Ja.
0: Und ja, du? du ja, bei mir genauso, es war halt irgendwie äh, eine grobe Idee, was ich machen wollte. Irgendwie schlussendlich ist ja doch die Nudel wieder bei mir äh, mit dazu. Dein Glück. Du
3: kannst nicht ohne. Glück. Glück. Kann,
0: irgendwie nicht Er durfte auch nicht ohne, habe ich gehört. Nein. Ich habe da so ein bisschen Druck bekommen ja. von anderen. Und nicht nur von mir bitte, ja? Naja, ja ja. von anderen. Ähm, aber es war dann auch wirklich so, was ist da, was kann ich eigentlich machen? Und dann nochmal nach dem Probekochen auch verändert. Ja, ja meine ich sehr erinnere mich sehr noch an deine Freundin. erste Idee. Ja ja Die habe ich schon wieder vergessen. Was war das nochmal? Ja, das soll ich dir jetzt sagen? Besser nicht, vielleicht war es besser. Das war, nee, es
1: war nicht. Da fehlte eigentlich nur noch, du wolltest, glaube ich, den Fisch noch mal separat auch noch drauflegen. Okay. Ja. Ich glaube, du wolltest äh,
0: anders die Tortellini füllen. Jetzt ist ja, ja, genau. Jetzt einmal umgedreht ja. kam durch Probe Probekochen dann auch und auch gemerkt, wie hoch die Komplexität dann einfach wird und was man eigentlich leisten kann. Ja.
1: ja ich hab, muss sagen, ich habe echt gedacht, äh, bei meinem Gang, äh, ich, was, was gibt es jetzt? jetzt und was kann ich daraus machen? Habe ich gar nicht so viel... Äh, vorher eigentlich in den Kopf gesetzt. Zumal mein Gang der erste ist und ich ein kleines Zeitproblem habe. Deswegen ja, ist der. Ja, ja, wir haben ja jetzt noch Zeit zu podcasten. Also, mein Rehschinken.
3: Ja, mein
1: Rehschinken muss kalt werden, damit ich ihn aufschneiden kann. Von daher. Äh
3: Aber ansonsten, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Soweit alles vorbereitet.
0: Das Sehr Können schön. wir
3: gleich loslegen.
0: Aber was man mal wirklich festhalten muss, auch in so einem Podcast, ist ja allein der Kommunikationsflow in so einer Facebook-Gruppe, wie das organisiert wird, neben irgendwie allen anderen Chats und E-Mails, die man am Tag bekommt, kann leicht überfordernd sein. Ja, aber gerade
3: bei dem Thema. Also ich ja. glaube, hätten wir, hätten wir nicht dieses Thema gehabt, sondern hätten uns irgendwas anderes überlegt und wir wären einfach in den Supermarkt gefahren, in den Handelshof, Metro, was auch immer. Ja. Das wäre komplett anders gewesen. Ich glaube, wir haben alle im Vorfeld auch nicht unbedingt damit gerechnet, ähm, was für Schwierigkeiten wir da eigentlich gestellt werden und oh. was für einen Aufwand. Nehmen. Ich habe mir das schon gedacht ja, du und ich fand das. Dorf da, also ich, fand das, das
1: ich hatte Problem, ja auch meine Probleme, zumal ich dann den Ziegenkäse, den Martin, ja. aufs Auge gedrückt habe und er mir gesagt hat, er besorgt den Ziegenfrischkäse vom Vulkanhof. Ja, und äh, dann die Woche, die Meldung kam, der wird nicht geliefert. Und dann ja, aber die
3: Probleme hatten wir alle. Die hatten wir ja. heute mit dem Rübstiel zum Beispiel. Die hatte ich heute auf dem Markt mit Produkten. Also ja. ähm, auch da kann man sich nicht drauf verlassen, selbst wenn man es vorbestellt. Genau, ja,
1: also, das hat's ja auch. Ja. Bei uns ist das eigentlich ganz cool, wenn man halt die, äh, die also die Geschäfte kennt, wo man hingeht. Mhm. Äh, und wenn man da halt öfter hingeht äh, und die einen kennen, dann legen die sich auch ein bisschen mehr ins Zeug. Also ich hatte echt... Eigentlich keinen Produkt ein Problem, bis auf diesen blöden Ziegenkäse. Der ja. lag nicht in meiner Hand. Äh.
3: Und der Martin Kelly, gut. Ja, ja,
1: ja. Ich bin froh, dass er äh, heute hier ist. Ja. Und Alles die da. Vorspeisebereiche. Alles da. Ja. Ja. Spannend. Und ihr habt äh, auch Fingerfood? Du hast Fingerfood gemacht?
3: Richtig, ich mache ein Erdbeergaspacho. Heißt es eigentlich ein oder eine? Ein, ne. hm. ein Gaspacho. <lacht> mm. Genau, als kleinen Shot, Gruß aus der Küche, ähm, finde ich ganz spannend. In dem Fall komplett ohne Tomaten, sondern eben auf Erdbeerbasis mit Paprika, Gurke und ganz ohne Pfeffer. <lacht> <lacht> Aber du hast einen spannenden Essig noch ja. mitgebracht.
1: Wiesenkraut. Essig, ja, Wiesen Schaukraut Essig ja. und, und, einen
3: Erdbeer -Essig hast und du auch ein Erdbeer Essig. Ne? Damit will ich da noch mal rangehen. Ein Rapsöl hast du ja auch aus der mhm. Region besorgt.
1: München Gladbach, Fox-Verein München Gladbach. Die machen selbst äh, Rapsöl. Die haben da so ein bisschen.
3: Schmeckt richtig gut. Ich habe es schon probiert. mal probiert.
1: Ich muss es noch probieren. Es ist ein, äh, so ein so sozialer Verein, der halt äh, Leuten wieder an die Arbeit hilft oder ja. Also ist
3: cooles Projekt.
0: Genau, was. Wir wollen, können ja auch in die Show Notes einfach mal wirklich so eine Sammlung an allen Links machen, wo ja. man alles ja. findet. so, Weil das ja. ist, glaube ich, wäre ganz gut, mal das festzuhalten. Genau, weil es ja, gibt viele Fall. spannende
3: Erzeuger hier Inzeuger aus der Region, aber es ist äh, auch einiges an Recherchearbeit nötig, ja. um das überhaupt mal rauszufinden.
1: Aber es ist auch schön, habe ich gemerkt, wenn du die Leute dann halt ansprichst, ähm, wo sie... Wenn sie mal, ich habe einen Kirschlikör, was mit bei die Kirschen kommt, das ist mm. bei, bei uns aus der Grafschaft und habe einmal angerufen, wo die Kirschen denn auch herkommen, weil man ja. will es ja dann auch richtig machen und es ist schon schön, wie die darauf reagieren, wenn man danach fragt und einfach mal aha, und das ist schon sehr sehr positives Feedback, so was da spannend. kommt.
3: Ja, das stimmt, ich habe auch viel rumtelefoniert, viel mit der Zeugern gesprochen im Vorfeld und was ich zum Beispiel ganz spannend fand, ähm, Diamantzucker kennt jeder aus dem Supermarkt, ne? mm. aber ich glaube, die wenigsten wissen, dass die in Köln sitzen und ihre größten Werke in Elsdorf und Bergheim oder so sind, glaube ich, das heißt, das sind tatsächlich Futterrüben, äh, Futterrüben, Zuckerrüben aus der Region, <lacht> die da angeliefert und tatsächlich auch verarbeitet werden, sodass man sagen kann, selbst der Zucker ist in dem Fall regional. Ja,
1: der Zucker war nicht so das Problem. Schwierig war Salz. Ne? Salz ist tatsächlich
3: ja. ein Problem, das konnten wir auch nicht lösen. Ähm, es gibt einfach in einem Umkreis von 99 Kilometer um Köln keinen Salzabbau in irgendeiner Form. Es gibt verschiedene irgendwie Wellnessbehandlungen und ja. Thermalanwendungen ja. mit Salzen, Sohle, wie auch immer. Aber ähm, Salz war tatsächlich ah, ja. ein Problem hier zu finden.
1: Optikfrage von hier. Ja. <lacht> ja, Wir hatten die Frage ähm, hm? wegen, äh, wegen Salz. Da gibt es dann einmal das Verfahren Siedesalz, das heißt, Wasser wird gekocht. Mhm. Oder äh, und dann halt, wie man das aus dem Meer kennt, dass halt dann das Salz übrig bleibt. Oder äh, es wird halt abgebaut im Bergwerk. <lacht> Und da gibt es halt nichts mehr. Es war früher, glaube ich, sehr verbreitet. Also da könnte man schon sagen, dass alle 50, 80 Kilometer irgendwo Salz irgendwie produziert worden ist war ja mittlerweile. Auch
0: eins der wertvollsten Güter vor ja. einigen. 100 Jahren. Ich,
1: ich habe zwei Museen, Museen im Umkreis gefunden, wo man sich das angucken kann, wie das mal gemacht wurde, aber da wird halt nichts mehr
0: produziert. Genau, das einzige wirkliche regionale Salz, was ich letztens irgendwann mal bekommen habe, auch von meiner Freundin mitgebracht, war aus Lüneburg, weil das auch eine alte Salinenstadt war und die hat, ja. hatten wir halt da aus Lüneburg. Ist nicht mehr für uns regional, aber ja. äh, die machen das halt wirklich noch.
1: Ja, und jetzt ist unser Salz aus
3: Göttingen.
1: Göttingen. Göttingen.
3: Das ist ein bisschen weiter als 99 Kilometer, aber
1: riesenhaller, riesenhaller
3: ne? Salz, was eben ja. tatsächlich ähm, das nächste Salz ist. Und, ähm, was ich aber total spannend finde, weil alles geht in so eine Flor de Sal, fleur Fleur-de-Salle-Richtung irgendwie. Ich bin selber ein großer Fan von Meldensalz. Mhm. aber eigentlich ähm, haben wir ja diverse Bezugsquellen auch in Deutschland, um an unser Salz zu kommen.
0: Ja. Ist dann halt auch nicht unbedingt mehr Salz, ne? Also, das ist halt auch geschmacklich meistens nochmal ein Unterschied. Wobei
3: das echt toll ist. Also jetzt ist, äh, hat eine ganz tolle Körnung und ähm, geschmacklich auch. Ja. Hat echt was drauf. Habe also, ich auch
0: gerade schon probiert. War äh, ja. gar nicht scharf in irgendeine Richtung. Es mhm. äh, wird auch, auch immer mehr in der Gastronomie
3: mild. eingesetzt. Also einige Kölner Gastronomen haben das jetzt tatsächlich auch ganz und klassisch. Sehr schön.
1: Ja. ja, das ist schön. Ich habe jetzt den Begriff gehört. Ähm, da war eines, wie ja Ve Vegetarier, Veganer, äh, Regiotarier. <lacht> Fand ich ein äh, cooles Konzept, also, dass du dich wirklich nur noch also komplett äh, regional ernährst.
3: Ähm, ist auch bestimmt eine Herausforderung, ja. glaube ich. ich glaub, den, was das ist, so ist glaube ich, alles. Ja. Auch
1: Vegetarier ist ja eine Herausforderung. Also es ja. sind auf jeden Fall alles Leute, die sich mit Essen beschäftigen Absolut. müssen und dann auch tun, mhm. hoffentlich.
0: Also äh, heute Abend kommt auch ein Bekannter von mir, der hat sich ein kleines Haus gebaut, äh, mit Garten jetzt auch angepflanzt. Und der versucht wirklich so auch äh, in die Richtung zu gehen, sich da äh, wirklich nur noch aus seinem Garten zu ernähren und auch mit, aus, in, einzukellern und hat eigene Hühner jetzt mittlerweile auch und ähm, versucht da wirklich in diese Richtung auch zu denken. ist auch super aktiv halt bei der ähm, beim Slow Food mhm. und ähm, ist auch sehr, ganz gut connected. bin gespannt, was er zu unserem Menü sagt. Oh, ja. <lacht>
3: Ja, Wobei, wir haben auch ein paar tolle Idee, Sachen dabei. Idee. Du hast zum Beispiel Meerrettich mitgebracht, selbst angebauten.
1: Ah. Ja, von, der, von der Caroline, wo wir ja nächste Woche den Supperclub haben. Ja. Äh, die hat ihn auch vor zwei, drei Jahren mal angebaut. hat dann eigentlich gedacht, sie hat alles rausgeholt, aber der kommt fleißig jedes Jahr. Finde ich super spannend.
3: Ja. Meerrettich aus dem eigenen Garten.
1: Rosmarin habe ich bei ihr geschnort. Äh, ja. Sehr cool. Ja. Und äh, ich habe äh, dabei einen... Äh, ein Rehschinken, der ist aus, der, aus Wehr, das ist so ein bisschen Richtung äh, Eifel, da ist äh, Dammwild Doll. Die machen echt äh, auch wahnsinnige Produkte, die stehen immer bei uns samstags, einmal im Monat auf dem Wochenmarkt. Ah, okay. Immer am ersten Samstag. Und da kriegst du halt äh, auch Hackfleisch vom Wild, Hackfleisch für, ich glaube, das kostet 99 Cent, das 100 Gramm.
0: Wow.
3: Wow.
1: Also, ich muss ja eigentlich immer, jeden Monat kaufe ich da immer zwei Pakete und äh, friere Hast die ein, weil das ist echt.
0: Wursten. Wildschweinbratwurst oder Wildbratwurst. Ja. ja. Schöner Fettanteil. Du hast auch noch was
3: Selbstgemachtes wieder mitgebracht, ne? Für den Gruß aus der Küche. Ja, Leberwurst. Ja. Leberwurst hab eigentlich Schwein. Schwein.
2: Hier vorne die, die Masse, das ist für mich, ne? Das ist nichts von dir hier, dein Tee, Sud, keine Ahnung. Das, das ist ja. der Martin. Hallo Martin. Tag. Ist, <lacht> Begrüßung wie
1: im Podcast. Dankeschön. Ich Das mit
3: dem Glas mit dem Schneebesen. Ja, danke. Deins. Darf ich dir helfen?
1: Willst du noch Hallo sagen? Hallo. Willst <lacht> du sagen, was du noch
2: kochst? Ähm, vorweg mal äh, Tortilla. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Welche? Keine Tortilla-Chips?
2: Nicht. Ja. Ne, ähm, den mache ich jetzt in der Pfanne, deswegen brauche ich die Masse, die Maya angerührt ah, hat. ja.
3: Ähm, ich das, das
2: Fleisch wird jetzt gerade ein bisschen angefrostet im Froster. Das ist ein Bürgermeisterstück. Das machen wir dann zu Tartar, oben drauf. Maya hat noch ein bisschen Eigelb <lacht> über. Schmeißen wir mal drauf. Kann ja nicht schlecht sein. Der muss es ein bisschen besser verkaufen. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr seid auf der, ja. der richtigen Seite, auf der... Ich weiß nicht, was Sie hier gerade erzählt haben. Ne? Also so läuft das hier alles. So gut Oder Hauptgang? Ja. Hauptgang? Nein, Hauptgang. Verdammt, ja, hier, 10 ähm, Meter weiter steht hier der Kugelgrill. Da ist eine hohe Rippe drauf. Dreieinhalb Wochen hingen die ab. Ähm, am Haken. bei Metzger. Ähm, ja. Dann Marktgemüse von 20 verschiedenen Märkten. Und
3: 20 verschiedene Gemüse.
2: Ja. Und ähm, ja, dann ein bisschen Kartoffelchen. Ne? Larat, lila Kartoffel, Kartoffel, ein bisschen, ähm, bisschen ähm, Selleriepüree. das sollte eigentlich Liebstöcke, äh, Liebstöcke okay. werden, ja, aber wie so der Markt ist.
1: Ne? <lacht> <lacht> ja.
3: Haben wir eben schon kurz ja. thematisiert. Genau.
1: Ja. Und, äh, Und eine weitere Besonderheit, äh, wir platen alle anders, ne? Ja. So weit es geht. So sieht's aus. Also jeder Gang wird anders auf den Tisch gebracht. Ja. Deiner? Du musst wieder rein, mhm. ne? Ja, ich mach's wie Mutti. Mach die Mutti. Also Mutti Martin.
3: Ja.
1: Sehr
0: gut. In Schüsseln.
3: Du? Ich mache ein Buffet. Jeder muss aufstehen, dahin laufen und sich selber was nehmen.
0: Hm. Markus? Ich werde es platen und zwar in einer kleinen schwarzen Schüssel werden oh. jeweils drei Tortellini sein, ein Streifen von der Salatsoße und ein kleines bisschen von dem Schaum. Ja, Mehr schaum, ja. ja, schaum, genau. Sehr ja.
1: Und ich werde auch klassisch platen auf weiße Teller. Ja. Ich finde auch geil. Äh wir hatten im Vorfeld in unserem Chat äh, auch die Variante, Zeitungspapier auf die Tische zu legen und einfach <lacht> ja, alles auf die Tische zu werfen. Auf, Essen halt, draufzuschütten. Das habe ich auf Instagram bei einem Koch gesehen. Das war auch eine <lacht> witzige Variante. Und was noch dazu kommt, wir sind der erste Supper Club ja. dieses Summer of Supper. Und wir machen
3: eine große Opening Party, denn es gibt ab dem Dessert auch noch Musik.
1: Sehr wer liegt auf?
3: Mein lieber Mann. Ah. <lacht> Mika. Der macht äh, genau, ein bisschen Stimmung hoffentlich heute Abend.
1: Sehr geil. Ich bleibe extra heute Nacht hier, deswegen. Ja,
3: sehr gut. Wird noch getan später. Und es gibt natürlich, falls wir es noch nicht erwähnt haben, ganz fantastische Weine von der A. Der Marco noch extra Stimmt, den werde ich gleich mal ganz interviewen. Tolle Weinbegleitung. Genau, der musste hat sich, sich letzt,
1: letzte Woche hat er sich extra in die A gequält und musste ja. dann drei Weingüter probe Abfahren. trinken.
3: Ja, ja. Genau, der, Arme. der
1: Arme. Der Arme hat rumgeweint, ja. Das ich werde ihn nachher mal dazu befragen, wie das war. viel Spaß dabei. Jut, bis später. Bis später. Ciao. Sure. So, da sind wir wieder. Wir hoffen, ihr hattet schöne Eindrücke. Ich habe noch gar nicht reingehört, wie die Qualität ist, aber bisher hatten wir ja mit dem iPhone nie ein Problem.
2: Und der Martin war auch kurz mit dabei. Hm. Hast du vergessen. Ganz, ganz kurz bin ich einmal Ach ja, stimmt. Durch okay. in die Aufnahme geplatzt. Und dann habe nicht mal richtig gescheckt, was ihr da macht. Aber
1: okay. Was machen wir da wohl? Du doch. Ja. Wir spielen nicht Pokémon Go, würde ich sagen. Hm?
2: Noch nicht. <lacht> 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 ja, das wäre ja auch mega mal interessant. Wir sind gerade am überlegen, wie man das äh, als Gastronom nutzen kann. <lacht> Diese ganzen poker stops wo die Leute jetzt auf einmal sich versammeln. Vielleicht sollte soll ich mir noch schnell ein, ein Fahrrad bauen mit so einem Hotdog-Grill vorne dran oder so und fahre zu diesen Locations, wo die ganzen Pokémon-Leute sich treffen und verkaufen. Ja. PokéDocs. Keine Ahnung.
1: Das ja, ist echt verrückt, also, wie das explodiert ist so schnell. Aber ich habe auch gelesen, dass gerade für Gastronomen da, dass sie sich Gedanken machen, wie sie da einfach mit einsteigen können. Das ist natürlich auch eine gute Chance.
2: Ja, definitiv. Wenn man für sowas offen ist, trägt eine neue Zielgruppe, beziehungsweise das ist ja unsere Zielgruppe auch ja, für Burger und Hot Dogs.
1: Ja. Also gestern ähm, bin ich durch einen äh, Mittagsspaziergang durch den Kurpark gegangen und ähm, habe mit einem Kollegen noch äh, darüber gesprochen, weil das ja gerade so gestern, vorgestern so richtig eingeschlagen ist. Und dann gucken wir so rüber, und da ist ein Internat direkt neben dem Kurpark und da sind viele Asiaten und durch den Kurpark lief dann ein Asiate und war dann auch, also der muss hundertprozentig Pokémon Go gezockt haben, weil er halt so sich... Aufrecht stehend mit dem Handy so dreht, das ist nicht, war auch nicht Foto, mhm. sondern ähm, und auch nicht Selfie, weil er nicht so äh, nett geguckt hat dabei. Äh, aber das muss echt ja, pokémon spieler <lacht> gewesen sein.
2: Und, und äh, das Spiel ist ja nicht mal offiziell hier draußen. Also das wird, wenn es hier rauskommt, richtig krass werden.
1: Ja, ja. Und es laufen ja schon viele Leute rum, äh, die ja. das trotzdem spielen.
2: Wenn ihr das hört, kauft schnell Nintendo-Aktien. <lacht> das ist zu spät. <lacht> Ah, na glaube ich noch nicht also auch also wenn es die... jetzt schon der der Kurswert verdoppelt hat aber das wird jetzt weiter so gehen ja
1: möglich ja möglich tja ja. Nintendo Aktien kaufen man kann
2: ja man kann ja nicht nur immer spielen ne man muss ja auch mal was essen ne? genau
1: deswegen haben wir einen kleinen Supperclub gemacht
2: <lacht> um <lacht>
1: aufs Thema zurückzukommen ja. ähm, ich weiß die äh, Maya hat ja besonders äh, auf die Schwierigkeiten der Produktbeschaffung äh, Be hingewiesen, gerade was Butter und Sahne anging. Ähm, ich habe jetzt, wir hatten ja im Vorfeld auch überlegt, ja gut, wenn wir keine Sahne kriegen, dann kriegen wir die ja zur Not aus äh, Butter und Milch wiederhergestellt. Es funktioniert wirklich, ähm, dass du einfach die Butter in, Sa in Milch ganz langsam auflöst und dann äh, ja, also da gibt es Rezepte für. Alternativ war dann die Variante, dass wir, wenn wir keine Sahne, äh, keine Butter haben, einfach die Sahne schlagen. Ist zwar dann Süßrahmen, aber ähm, damit kannst du dann halt auch äh, äh, Butter erstellen. Mhm. Aber es war nicht möglich, also weil äh, wir haben beides nicht bekommen. Und äh, das hat echt die Maya, glaube ich, äh, den letzten Nerv gekostet. Ähm, bei dem Salz haben wir uns dann einfach nach drei Wochen Recherche entschieden, wir machen das halt jetzt mal mit diesem Salz aus Göttingen, das sind 200 Kilometer, es ist einfach nicht anders zu machen. Aber bei der Butter hatten wir natürlich schon den Ehrgeiz, weil überall sind ja auch Höfe, Milchhöfe, man kennt den einen oder anderen, aber es gab keine Butter. Hast du dich damit auch beschäftigt, mit dem Butterthema?
2: Ja, so ungefähr einen Tag vom Zapperclub. <lacht> ja, so Butter stand ja für mich ja gar nicht so große Thema. Ich brauchte jetzt auch nicht so viel und Milchprodukte waren jetzt eh eher für mich interessant. Man muss auch sagen, ähm, vor dem Urlaub hatte ich kein, echt keine Zeit, mich mit dem Zapperclub zu beschäftigen. Mhm. Da noch andere Projekte anstanden und nach dem Urlaub, also ähm, während meines Urlaubs, vom Zapperclub, waren ja in Endeffekt nur noch drei Tage und ich dachte so, ja, ich kaufe ja eh regional ein und dann ähm, was soll ich mich vorher beschäftigen? Ich kaufe das, was da ist. Was ja. mhm. natürlich ein Riesenfehler.
1: Ja, es sind halt äh, wie gesagt verschiedene Ansätze. Das ist gerade bei diesem regional und saisonal, wenn du dir da irgendwas zu sehr in den Kopf setzt vorher, was du unbedingt machen möchtest, äh, dann klappt das ja. glaube ich nicht. Das heißt, ähm, du hast vielleicht eine Idee, was du ähm, gern machen würdest und musst dann halt darauf reagieren, was ja, der genau. Markt und dann, liefert. Ähm,
2: ja, das hatte ich ja schon mit dem Rübstiel. Ich habe mittwochs Rübstiel gesehen und dachte mir dann, ja geil, mach ich Rübstiel. Ne? Ähm, vielleicht müssen anders interpretiert, dann muss ja nicht klassisch sein. Ja, wollte den mitnehmen und dann da kam ich auf die Idee, ja, ich nehme den vielleicht Freitag, weil der Markt ist ja Freitag wieder bei uns. Und ist der einfach mal Freitag nicht da. <lacht> ja, genau. Und ähm, dann denkst du dir so, ja, heute Abend ist tappaklapp, was mach ich denn jetzt?
1: <lacht> ich hatte ja auch so solche Momente in der Woche. Du wolltest mir aus dem Vulkanhof den Ziegenkäse besorgen. Das hat mir, glaube ich, drei Wochen vorher bestellt, ja. geklärt. Ah. Und dann Montag oder Dienstagabend, ne, Montagabend war es, glaube ich, wo der Ziegenkäse kommt nicht. Und ich hab echt schon, bin schon im Dreieck getitscht, habe gedacht, das kann doch nicht. Was, was mache ich denn jetzt?
2: Ich kann ja. Also, <lacht> ja. Also, das war, das war einfach ein reines Kommunikationsproblem. Das Problem war, ähm, also du hast es bei mir bestellt, diese Ziegenkiesetaler. Ähm, ich hatte ja die bei uns Online äh, reingestellt. Die mhm. hatte, ich ich ja dadurch, dass wir eh beim, von der fetten Kuh aus, beim Ziegenhof da, beim Vulkanhof in der Eifel bestellen. Und du hast gesagt, Ziegen, äh, hier Ziegen, ähm, wie heißen die Dinger? Ziegenfrischkäse, Medaillons, mhm. Taler, keine Ahnung. Ja. Ne? Und das habe ich einfach, ich dachte, die stehen auch so auf der ist das habe ich eins zu eins so weitergegeben, dann sollte der Typ die bestellen und dann irgendwie so, ne, ist nicht, ist nicht mitgekommen, haben wir nicht, ne, ja und der hat aber auch mir erstmal nicht gesagt, dass es gar keine Ziegentaler da gibt, das, das hast du dann glaube ich selber sogar festgestellt. Also ich habe ne?
1: auf der Webseite da mal ge geguckt, die haben halt eine Rolle, wo man dann die Thaler draus schneiden kann, aber so diese Taler an sich haben die nicht als Produkt, jedenfalls auf der Webseite, vielleicht genau. haben die die im Hofladen nochmal oder so, aber hier war es einfach nicht nicht
2: möglich. Das, das war halt einfach das Problem und ähm, ja, ähm, was das Problem, also wir haben es ja für Freitag dann nochmal bekommen, ja. Und dann war alles gut, aber es waren gefühlt 50 Nachrichten insgesamt, nur wegen diesen Zinkkäse.
1: Ja. Also ich hatte äh, dann natürlich auch parallel den Vulkanhof äh, angeschrieben, das war dann auch nach, das war glaube ich halb fünf fünf. also die sind dann auch nicht mehr erreichbar gewesen, dann habe ich die mit einer E-Mail äh, bombardiert, dann habe ich äh, über Facebook angeschrieben. Und es war wirklich, es war Dienstagabend, es wurde nämlich immer knapper, weil ich war Dienstagabend noch äh, im Niederländischkurs draußen und während ich dann da saß, äh, riefen die nämlich sogar noch zurück um halb neun ähm, und da hatte sich aber von dir zum Glück schon geregelt, äh, dass es doch wahrscheinlich über äh, unsere Quelle äh, in Köln diesen Ziegenkäse gibt, aber mein Gott, die habe ich echt äh, Jack gemacht, die armen Leute.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn jeder Kunde so penetrant ist, äh, machen die den Laden zu. Man kann <lacht> <auch mehr. lacht> Leben die von ihrer Ziegenmilch, ernähren sich davon. Hm. Tja, das sind halt so diese kleinen Probleme. Ne? Auch, auch gemüsetechnisch ähm, habe ich mir eine viel größere Auswahl irgendwie vorgestellt. Aber selbst wenn man auf diesen Ökomarkt geht und sich diese, was, äh, angeschaut, was der regionale Markt verkauft, das ist ja wirklich ein Fünftel von denen selber maximal eigener Anbau. Mhm. Und so war ich insgesamt bei vier Gemüsehändlern. Und das ist schon krass, um, weil ich hatte Mittwoch musste ich das äh, Menü abgeben und ich hatte überhaupt noch nicht wirklich ein Konzept. <lacht> da habe ich einfach hingeschrieben: Rind, Marktgemüse, Kartoffeln. Weil Kartoffeln wusste ich kriege ich von meinen Bauern. Ich wollte eigentlich auch nur die normalen Kartoffeln, dann hat er aber gesagt, hier nimm noch die Lidern mit und die Tannenzäpfle und die Laratz und ähm, ja, hat er uns gut versorgt mit ähm, kleinen, mhm. sehr, sehr, sehr kleinen Kartoffeln.
1: Der arme Till, der die geschält hat, oder?
2: Ja, zum Glück war Till da, also sonst hätte ich die auch nicht ähm, ähm, ver Finde verarbeiten können. Da hätte ich einfach nur normale Kartoffeln gemacht. Ja. Ja das ähm, wäre nicht möglich gewesen, ja, und ja, und, ähm, ja, statt Ste ähm, Rübstiel gab es dann halt ähm, Sellerie-Stampf, weil, naja, was, was was, will man schnell improvisieren, und ähm, weil man ja schon Sellerie-Stampf jetzt zu Genüge überall gesehen hat, ist halt auch ein Klassiker, dachte ich, ja. ich versuch's mal mit dem Sellerie-Grün, und es hat echt gut funktioniert, nur mhm. mit dem Grün, äh, einfach mit dem Thermomix, Püriert mit ein bisschen Butter. Äh, vorher Ach, das, war
1: Sellerie, das war Selleriegrün. Ja. Ach so, ich dachte, das wäre der Rest gewesen von dem ähm, Frühlingszwiebelöl. Aha. Aha.
2: Nee, das, das Frühlingszwiebelöl habe ich ja so drauf gemacht und in unser Couvert ähm, mit eingebaut. Mhm. In unser Couvert. Ja, also hier in so ein ähm, großes Küchen.
1: Heißt das Kuvert?
2: Nee, Kuvert ist das nicht. Kuvert ist Butter mit Brot. Ah. Ach so. Hast du wieder alles richtig gestellt, ne?
1: Nee, habe ich jetzt, ich wusste das noch nicht. Nein, nein.
2: Ich
1: hatte den Namen noch nicht. Das hat mich einfach wahnsinnig interessiert, wie das heißt.
2: Ja, also, sollen wir mal da anfangen? Habt ihr ja schon drüber gesprochen im Take? Nee, ne? Doch,
1: es gab die, doch, die, äh, den Fingerfood müssten wir haben, weil ich glaube, die Maya hat über ihre erdbeer ja. erzählt. Ich habe kurz über die Leberwurst. Ähm, ja. Aber ich glaube, wir haben deinen Tatar unterschlagen. Oder wir wiederholen es jetzt einfach
2: nochmal. Wir machen das ganz schnell einfach. Ja, ähm, Ich hatte überlegt, irgendwie, ich wollte den Tatar ein bisschen anders anrichten. Dachte, schön, ähm, einfach mache ich eine warme Tutilia. Ähm, hau... Ähm, Oben um das Tatar drauf und dann ein bisschen ähm, Eigelb. Ja, die Tortilla ähm, durch ein kleines Kommunikationsproblem ist ein bisschen zu flüssig geworden und ähm, hat ein bisschen lang gedauert zu stocken. Dann hatten wir die nochmal 40 Minuten im Ofen in der Fa in der Pfanne, damit sie ansatzweise fest wurde.
1: Was gab es da für ein Kommunikationsproblem?
2: Ich habe einfach gesagt, dass also das ist einfach. Ich habe Maya gesagt, dass sie die Sahne mit den Eiern vermischen soll und sie hat dann halt die Flasche Sahne genommen. Reiße ich sie auch überhaupt nicht an. Ich hätte mich da einfach besser ausdrücken sollen.
1: Du hast es, war zu viel, zu viel Sahne.
2: Die Sahne, ja. Ah. Ich hatte, auch, die, ich hatte meinen Kopf einfach die Sahne aufgeteilt für den Stampf und für das. Aber das habe ich dir ja nicht verraten.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. So. Also ein Kommunikationsproblem, also von mir. Aber ne, war ja auch gut stressig irgendwie so für so ein 40er Mini. Ja. Und ein bisschen unkoordiniert teilweise, ähm, aber das, das hat ja alles gut, ähm, Ende super funktioniert und wir haben echt gut geplätet, ja und dann haben wir das quasi die das gestürzt und dann quasi direkt geschnitten und dann auf den Teller von dem Brett, weil das war schon sehr, sehr ähm, gefährlich einzustürzen. genau. Aber es war sehr
1: leckeres, äh, sehr leckere Tortilla, die war sehr äh, fluffig, sahnig. Äh, jetzt weiß ich, wo es herkommt.
2: <lacht> Ist das dir, ja, ja. Super Fettgehalt da drin. Ja, und, dann und drauf auch so ein Bürgermeisterstück, ein Tatar. Das fand, Frisch,
1: das fand ich mega gut.
2: Einfach Zwiebelchili, ein ähm, bisschen von diesem geilen Essig, mhm. von dem... Ähm, Wiesenschaumkraut, sowas. Ne?
1: Wiesenschaumkraut-Essig, ja.
2: Mega gut, weil ähm, erstmal hatten mir Säure ein bisschen gefehlt. normal macht man ja äh, äh, so, also ich find, so einen Ticken Säure daran, ist geil. Und dieses Wiesenschaumkraut macht da dann nochmal sowas würziges, pfeffriges rein. Und ja. echt cool. Ich habe auch schon erfahren, dass meine Schwiegermutter da, ähm, die hat ja so ein Häuschen bei ihrem, bei ihrem eigenen Schwiegervater. <lacht> 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 ja. Und äh, ja, da ähm, wächst das wie, wie Unkraut. Mhm. So, ja Unkraut, ne? Ähm, ja, da werde ich das doch demnächst mal ähm, ansehen. Sich... Ja, ich
1: meine, äh, wir hatten ja das Problem, wir durften, den wir können ja keinen Pfeffer, -Pfeffer verwenden, weil Pfeffer kommt äh, aus äh, Kambodscha oder sonst woher. Ähm, da gibt es auch keine Alternative, die du hier einsetzen kannst. Du kannst ein bisschen mit Chili arbeiten. Ähm, und das war aber auch wirklich ein Zufall, dass ich diesen Essig mitgebracht habe, weil. Maya wollte hat Donnerstags geschrieben, äh, sie braucht noch Erdbeer, also sie hat gern Essig. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich guck mal. Und es gab ein Erdbeeressig bei um, hier so einer Kräuterhexe um die Ecke. Ähm, also einer Kräuterpädagogin, Entschuldigung. Ähm, und da stand dann auch dieser Wiesenschaumkrautessig. Da habe ich gesagt, was ist denn das? Und so, Ja, das ist ein wunderbarer Essig, gerade ähm, der hat so eine schöne scharf-pfeffrige Note. Und da hat es dann Klick gemacht. Ich so, ach, den nehme ich jetzt einfach auch mit. Und der hat regen Anklang gefunden.
2: Mega gut. Wirklich richtig gut. Ähm, die Frage, die sich da stellt, ist halt, hat sie den Essig auch selber hergestellt?
1: Ähm,
2: Schwierig, ne? Ich weiß. Zu es,
1: also, ich weiß jetzt nicht, ob sie diese, den Essig selber, das ist das, äh, braut ist es nicht, wie, wie, züchtet man Essig? Nee, ne? Das ist kein, kein Bakterium wie bei Käfig oder so, ne? Mhm.
2: Naja, Essig ich, ist, ähm, ja, wie, 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 wie nennt man das? Fer Fermentieren? <lacht> ja, irgendwie so. Ja. Irgendwie die Richtung. Ihr wisst, was wir meinen. Ja. Ja. Also
1: naja. habe ich jetzt nicht noch gefragt in der Kürze der Zeit, ähm, ob sie dann den Essig auch noch selbst macht dazu. Aber, ja.
2: Vielleicht sollte <lacht> sollten wir uns auch mal von so wenn wir das nochmal wiederholen wollen, schlau machen, wie man einfach einen Essig herstellt. Mhm. Weil dann können wir das ähm, Problem ja sehr leicht lösen.
1: Ja. ja. Das ist ja ganz ähnliche wie bei, äh, bei der Weinherstellung, nur halt mit Sauerstoff. Wenn Sauerstoff mit an den Trauben, also an dem Vergehren mit beteiligt ist, ähm, dann wird Essig draus. So, also das ist halt mit Wein so. Das wirst du wahrscheinlich mit Früchten auch machen können. Ähm,
2: ja, aber Weinessig ist ja auch schon mal sehr schön.
1: Ja. Müssten wir uns mal angucken, Ja.
2: Ja. Ja, so
1: das war das Amys äh, Girl, also der dieses das Tata ähm, war auch sehr grob geschnitten, ähm, fand ich wahnsinnig anders mal, wahnsinnig gut. Du hast ja so richtig was zu kauen. Ähm, ich hatte den Gast gehört, der, der war das dann halt zu groß geschnitten, hat es lieber feiner. Aber ähm, es war aber erfrischend anders so. Also,
2: also ich finde entweder machst du das so, ne? Oder du haust durch ein Fleischwolf. Aber ja.
1: Kleiner Schneiden macht keinen Sinn wahrscheinlich, ja.
2: Ja, kleiner Schneiden. Erstmal bist du dann wahrscheinlich noch zehn Jahre dran. Ja. Zweitens sieht das dann irgendwie auch gar nicht mehr so selbst gemacht so. aus. Du so. weißt weiß gar nicht, ob du einfach nur die grobe Scheibe vom Fleischwolf genommen hast oder geschnitten hast. Mhm. Und so, Das sieht halt noch nach so Handwerk aus.
1: Genau. Und ich weiß nicht, ob du es eben vergessen hast, du hast auch kleine Gurkenstückchen noch also so ja, Salatgurkenstückchen mit reingetan.
2: Maya hatte noch eine Gurke über. Da habe ich ähm, die äh, zu feinen Brunoas geschnitten und mit runtergehoben. Ja. Ja.
1: Weil es war dann äh, noch mehr Frische. Also Wir hatten ja das Glück, dass wir nicht einen 35-Grad-Abend hatten. Äh, es war warm, aber nicht, nicht übel. Aber trotzdem hat ähm, das Tatar richtig schön erfrischt. Das ging richtig toll rein. Ja.
2: Ja, und ähm, dann eben halt, Maya hatte Eigelb von ihrem Dessert ohne Ende über. Das haben wir halt dann da nochmal so drüber genommen, quasi als Süßchen. Das, das war ganz gut.
1: Ah das war das äh, Frühlingszwiebelöl mit Eigelb,
2: ne? Ja, da war wirklich schon ein Esslöffel Ei, äh, äh, Öl, äh, von dem Lauchöl dran, mhm. äh, im Eigelb. Das hat sich super verbunden mhm. und sah auch gut aus. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es so grisselig aussieht vom Öl oder so, aber der Thermomix hat das schon sehr fein gemixt. Ja, der Thermomix... <lacht> ja, das ist schon nicht schlecht, das Ding. Ja, schöne Vorspeise, war so ein bisschen fingerfugmäßig geplant, wir wussten nicht, ob wir es dann so für jeden Gast einsetzen oder so, das war dann am Ende doch die bessere Lösung.
1: Ja, das heißt, dass jeder Gast einen Teller bekommen hat? Ne?
2: Genau, wo dann drei Sachen angerichtet waren, da könnt ihr euch auch alles bei uns auf Instagram anschauen. Ja, ich habe
1: wahrscheinlich, heute mache ich auch noch meinen Beitrag auf meinem Blog online, ich habe ja auch noch die Kamera dabei gehabt und oh Wunder, ich hatte wirklich Zeit, mal ein paar Fotos zu machen und Maja hat sie sich auch mal geschnappt. Ich gehe davon aus, dass der Beitrag heute online geht dazu.
2: Bei mir wird eher zum Wochenende, aber vorher hört ihr das ja sowieso nicht. Ah,
1: wahrscheinlich, weil die Leute sind ausgehungert. Das Ding wird direkt gehört. Ich werde es auch direkt veröffentlichen, Das ich glaube, ich werde nicht bis heute ah,
2: Total so, ne? Ähm, irgendwann mein Blogartikel.
1: Irgendwann. Dann <lacht> <lacht> wird wieder Zeit, Martin.
2: Ja, definitiv. Also das will ich auf jeden Fall auch im Blog festhalten, weil... Ähm das ist ja schon irgendwie eine schöne Sache, äh, auch äh, wo man auch ein bisschen Mehrwert erzählen kann, wo kauft man was ein. Also was wir wie euch quasi jetzt auch ein bisschen mitgeben, kann man dann einen schönen Blog nochmal festhalten. Vor allem die Gäste haben ja auch gefragt, wo kann ich das kaufen, wo habt ihr das herbekommen? Und wir haben uns ja viel Mühe gegeben und da kann man halt so Tipps weitergeben, wie gerade mit dem Essig zum Beispiel. Ne? Mhm. Entweder ist das jetzt eine gute Anleitung, das selber zu machen oder man hat jetzt eine schöne Quelle, vielleicht das zu kaufen, weil dieser Essig äh, hat uns zwar jetzt nicht den Arsch gerettet, aber wenn man jetzt nicht das ganze Jahr schon anfängt, von vornherein an bestimmte Sachen zu sammeln, hat man es auf einmal ganz schwer. weil Du kannst ja. gar nicht mit so Aromen spielen. Ne? Woher soll ich jetzt, ähm, weißt du, Walnuss irgendwie nehmen oder so? Ne? Mhm. Nur als Beispiel, oder Haselnuss. Ne? Wenn du aber schon Herbst weißt, ne? oder dass so eigentlich so dein, deine Küchensachen gezielt ähm, so ähm, herrichtest, dass du das da hast, wäre schon, wär schon mega. Aber ja. kann, kann man ja nicht so... Ähm, wissen, dass man so eine Idee hat, ne?
1: Ja, ja klar. Ich meine, wie du schon sagst, Vorbereitung ist, äh, ist alles. Ich hatte ähm, zu meinem Gang halt viel in Frankreich so, so mal rum experimentiert, aber genauso. Es hätte halt sein können, dass, hier, dass es hier keine Kirschen gibt, dass die alle verregnet sind. In Frankreich waren die top. Ähm, ich war noch skeptisch, wie ich wieder wiedergekommen bin, ob das wirklich funktioniert. Ähm, ich habe da ein paar Leute gefragt, die Kirschbäume haben, ob ich direkt bei denen äh, mir Kirschen holen kann. Da hieß es erst noch, nee, die sind noch nicht so weit. Dann hatte mhm. ich mir Kirschen bestellt. Und zwei Tage später, ja, die Kirschen sind fertig. Ich sind so, ja super. Jetzt äh, habe ich Kirschen bestellt mhm. bei einem äh, Bauern hier äh, aus aus remagen Das ist nicht weit von mir, ein bisschen, also von Köln immer noch äh, in, im Radius. Aber ähm, ja, da war dann halt zu spät. Und meine größte Problematik, also ich hatte die äh, Ziegenkäsetaler, den habe ich auf ein Roggenbrot gesetzt. Auch auch eine schöne Geschichte am Freitagmorgen. Äh, meine Frau habe ich zum Bäcker geschickt, ob die mir das bitte. Also die, die war so lieb und hat mir das abgeholt, das Brot. Und das sind so vier Kilo Räder gewesen äh, aus dem Roggenbrot. Und der Bäcker holt sich auch all sein Mehl aus dem aus der Eifel, also auch sehr regional. Und dann haben die meine Brote vergessen zu backen. Nein. Ja, die sind gerade in einem, in der Baustelle, sind am Umbauen. Und äh, da habe ich ja Verständnis für. Und die haben dieses Brot auch als normale Leiber. Das hätte ich dann haben können. Aber weil ich nachmittags erst zu euch gestoßen bin nach Köln und nicht schon mittags da sein musste, ähm, ja, haben die noch gebacken. Und dann hatten wir ein mega frisches Brot. Das äh, war noch warm, ne? Ja, also wie ich es abgeholt habe, war es noch warm und wie ich es abends aufgeschnitten habe, das war ja dann um sechs, äh, halb sieben, da war immer noch warm. Es war so warm und frisch und feucht, dass meine äh, Aufschnittmaschine dann in die Grätsche gegangen ist. Der ist vorher oh. schon in die Grätsche gegangen bei dem äh, bei dem Schinken, aber...
2: Oh nein, ich erinnere mich, ja. Aber äh, so selbst zwei Tage danach war das Brot noch immer richtig ja. schön herrlich saftig. Boah. <lacht> Ja, wir haben es auch sehr, bis sehr gestern sehr.
1: noch gegessen. und ja. Echt echt schön. Ja. Wir haben es dann brüderlich und schwesterlich durch vier geteilt. Die äh, durch, fünf, durch fünf sogar. Wir hatten fünf äh, Stücke. Da hat der liebe Till, äh, den sollten wir jetzt ja hier auch mal erwähnen, äh, der hat uns freiwillig den Küchenjungen gemacht. Ne?
2: So sieht's aus. Ähm, hier Till, der auch das Street Food Festival organisiert und den Laden ein mitmacht. Er hatte sich einfach von unserer Idee mega, ne? alles aus dem Radius 99 Kilometer zu machen, war so interessiert dafür, dass er gesagt hat, ey, ich helfe euch. Ne? Weil dieser einfach als Gast dahin zu gehen und zu essen, hat ihm nicht gereicht. <lacht>
1: hat er bezahlt dann eigentlich?
2: <lacht> das, der hat so viele von diesen verdammt kleinen Kartoffeln geschält. ne? Ja, ja. Und es war ja auch seine Idee, ich wollte nur die Violetten nehmen. ne? Und meinte so, ja lass uns doch einfach alle nehmen. Ich so, ja okay, aber dann chillst du die. Ja, kein Problem. Ja. <lacht> Ich dachte, ja, er wird eher eine Hilfe für euch beide, also für für Markus und dich, weil ihr ja ein bisschen später von der Arbeit kam. aber...
1: Ja, er hatte dann echt viel zu tun bei dir und mir hat er geholfen bei den äh, bei den Kirschen noch, die, er hat fünf Kilo kirschen ähm, Genau. das war auch super, dass er dafür da war und ja, der Herr Brendel, der Markus hat ja mal gerade Nachtschicht eingelegt und hat die am Abend vorher alle gemacht, ne, also da die ganzen pasta war dann auch nicht mehr äh, zu zu machen an dem nachmittag
2: so sieht's aus Wo, wobei man ja auch sagen muss ähm, der hat schon cleverer gemacht äh, als wir ne der kam an hat hier seine pasta fertig hat noch ein süßchen schnell gezaubert tada ja der war sah die ganze zeit am entspanntesten aus ja und, und natürlich, wenn man am Ende so auf die Foodkosten guckt, hat er es auch verdammt clever angestellt.
1: Das ist der Hammer. Also der ist, was er halt gemacht hat, äh, äh, war Arbeitszeit. Ne? Also das habe ich am Ende auch gedacht: Wir haben gute Produkte gekauft, also viele Produkte gekauft ja. und haben das äh, damit was Besonderes gemacht. Und was er halt gemacht hat, ist, er hat es mit, mit Handwerk besonders gemacht, weil ich weiß nicht, der hat ja glaube ich äh, wie viele Stunden diesen diese Pasta gemacht.
2: Genau, das ist ähm, das ist so, aber das ist ja äh, Vorbereitungszeit. ne? Also er hat viel viel Vorbereitungszeit gehabt, äh, ge, äh, wahrscheinlich in Anspruch genommen. Und dann kam er dorthin und hat war, stand, also muss er noch einmal abkochen die Nudeln ne? und warm halten. Genau. Und eben halt aus wenig Geld mit viel Handwerk dann ein schönes ja. Produkt gezaubert. Ja.
1: Ja. Das haben wir wie gesagt alle mit äh, wahnsinnig guten, teuren Produkten äh, halt ein Stück weit auch noch aufgefangen. Ne? Also, dass wir nicht, also wir hatten ja auch Arbeit, aber wir haben ja nicht so ein filigranes Handwerk gemacht, oder?
2: Ja, man muss auch sagen, von Portionsgröße her, wenn, wenn wir so serviert hätten wie, wie Herr Brendel, dann hätten wir schon so acht, neun Gänge machen müssen, damit die Leute satt werden, ansatzweise. Oder? Was meinst ja, du? So das waren drei Raviolis, also...
1: Ja, ja, klar. Aber ich mein, Vielleicht bin ich da ich weiß nicht, das müsste ja mal mal locker mal 40, dreimal 40 und es ähm, war ja auch die Problematik, er hatte ja mit so einem Mehl auch noch nicht gearbeitet, das hat er sich ja auch äh, aus der äh, aus einer Mühle um die Ecke besorgt, das musste war auch sehr aufwendig, gerade in der Recherche irgendwo das Mehl zu finden und dann halt das erste Mal auch mit diesem Mehl zu arbeiten äh, und dann einen Pastateig draus machen, also der Junge hatte Eier, das hätte ich nicht, hätte ich nicht gehabt.
2: Ey. Ich habe ich hab das ja mal mit Banz ganz locker angegangen, wo ich das erstmal so ein anderes Mehl verwendet habe und bin da auch erstmal grandios gescheitert. Also äh, muss man echt äh, Nerven haben, so das mal eben äh, ohne große Generalprobe zu machen.
1: Ja, ja. das ist echt, äh, ich meine, der macht ja richtig viel Pasta, der hat ja richtig viel Erfahrung, aber trotzdem dann mal mit neuem Mehl was zu experimentieren und dann einen Abend vorher äh, da, da so reinzuhauen, also der, das ist äh, der Hammer.
2: Tja, aber ja, war eine sehr leckere Vorspeise. Ihr hattet ja schon drüber gesprochen, oder? Ja. ja. Sehr schön.
1: Also gerade dieser, äh, diese Salatsoße, also aus Kopfsalat ein, eine eine Soße-Suppe zu machen, äh, war farblich, wunderschön und geschmacklich. Wow. Ja. Richtig, wow.
2: Hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht, als ähm, wenn du da so 20 Salatblätter drauf liegen gehabt hättest. Also war schon sehr cool.
1: Ja. Ja.
2: ja. Ja. Sollen wir zum Hauptgang kommen? Habt ihr schon darüber gesprochen?
1: Ja, du hast, nur was du gesagt hast, äh, ja. wie du in, in, ins Bild gelaufen bist. Ja. <lacht> in den Ton gelaufen bist.
2: Ja, auf jeden Fall, ähm, Tag vorher bin ich irgendwie 240 Kilometer rumgefahren, um regional einzukaufen, tata. Naja, ich war auf den, ich war auf mehreren Höfen und ich war bei unserem ähm, Metzger im Bergischen. Das liegt natürlich genau auf der anderen Seite vom Radius wie der Frings, Tomatenbauer. Und bei Metzger habe ich eher gesagt, ich gucke, was er da hat. Und mach was raus. Mhm. Ja, und ähm, er hatte zum Glück zwei fette hohe Rippen hängen Von einer hatte er mir so sieben Kilo abgeschnitten. Mhm. Ich bin halt ein mega hohe Rippe-Fan und ich hab wirklich die, ich, ich bin nach der bei der Größe danach gegangen, was passt noch in meinen Kugelgrill. Ja. So ein Augenmaß. Ich so, schneide mir so viel ab. ja Aber und, du weißt
1: denn du hast doch einen äh, 68er Kugelgrill. Ja. Dann weißt du doch, was drauf geht. Kann man doch nachmessen.
2: Ja, der der Deckel ist ja auch nochmal so rund yeah. und ein, ne? also ein bisschen... Ja. ja. Da, da muss man ein bisschen aufhören. Ah, ey, Augenmaß, ich, ich habe auch keinen Zentimeter Maßstock dabei, ist doch egal. Ja, ein, ein ich, Metzger ich wusste, hat
1: doch bestimmt einen. Ich
2: wusste ja, was so irgendwie 50% fast Abfall sind bei dem Ding. Also hier Abschnitte, ne? Also Fett und Knochen, Knochen ja. und bei einer hohen Rippe, ne? Das macht das ja auch eigentlich so teuer und exklusiv, weil wenn du überlegst, ich hätte auch für... also für für sagen wir mal, ein Drittel mehr hätte ich auch ähm, Roastbeef mitnehmen können hätte keine Abschnitte gehabt mhm. oder also, so war schon Roastbeef ohne Deckel ne und ja und da hast du halt viel mehr Abschnitte aber also der
1: der ach, Deckel am Roastbeef ist äh, so ein, diese diese Sehnen
2: Fettdeckel, Fettdeckel da ne Mit ja. Sehnen drauf genau ja. da, wenn du beim guten Metzger das kaufst ist es ja eigentlich schon ab Ne, genau. Es gibt ja welche, die haben dran, ne? Also, wenn du wenn die für, für die Gastro kaufst, ist es immer mit dran. Mhm. Ja. Aber wenn du, wenn du so Steaks kaufst beim Metzger, hast das ganz selten, dass sie es das noch mit dran haben. Ja. Und dadurch ähm, ist das eigentlich was Exklusiveres als Roastbeef und geht schon eher von, ähm, von der, vom Preis schon eins zu eins zum Filet über. Mhm. Aber es schmeckt einfach viel, viel geiler.
1: Ja, es war ein, also die Hohe Rippe war der, der Hammer.
2: Ja, wir hätten ja auch, was das Glück, aber ich habe mal irgendwann geguckt, so anderthalb Stunden vor der äh, äh, vor dem Hauptgang und da war es 50 Grad, da habe ich einfach nur noch alles zugemacht, damit es die Wärme hält und dann ähm, ist es genau auf 53 Grad hochgezogen mhm. und ähm, es war so in sich so mega gut, ich hatte es ähm, zwei, drei Stunden vorher auch schon rausgelegt, auf Zimmertemperatur kommen lassen, es ist einfach... So, so gut wie nichts an Saft rausgelaufen. Das ist, hat alles schön im Fleisch ähm, verteilt. Ähm, verteilt ja. also, ähm, das Fleisch war so mega entspannt und ja. Das, das, da brauchte man wirklich nur ein bisschen Salz und es war ein Traum.
1: Du hast es noch leicht gesmoked, ne?
2: Genau, ich hatte ähm, noch ich hatte zu Hause Ro Rotwein rum und Whisky, äh, äh, Holzfässer-Schanks, also so Stücke die, die habe ich mit auf die Kohle gelegt und ähm, am Ende die letzten anderthalb Stunden, da habe ich nur noch das Holz angezündet, das geraucht hat und ich habe mich für Rum entschieden. Rum ähm, passte super vom Aroma, also dieses Rumholz. Ja. Whisky wäre echt zu hart gewesen. Ähm, ja, und ja, das war schon ein Träumchen. Davon hätte ich jetzt gerne auch nochmal was. Ja, und Rolade gab's ich dachte ja. eigentlich, ich mache äh, so geschmorte Bäckchen oder sowas. Ne? Ich wollte auf jeden Fall sowas haben, was ein bisschen Soße zieht. Ja, und äh, dann, dann hat er gesagt, ja komm, ich habe hier tolles Roulat. Vielleicht so, okay. ne, Lassen wir sowas auch ein bisschen als ähm, Fügung nehmen. So, ja, dass er das jetzt empfiehlt, nehmen wir mal mit. Mhm. Und es war mein, ein bisschen mein Restgemüseverwertung. weil Ich habe ich hab Marktgemüse gekauft, ich war bei ganz vielen Gemüsehändlern und ähm, hatte noch Rotkohl und Würsing da, wo ich nicht wusste, wie ich das verarbeite. Das andere war alles so frisches Gemüse, was ich einzeln zubereitet habe und am Ende nur noch in einer Schale mit dem Püree warm gemacht habe. Aber ich hatte auch noch Rotkohl und Würsing. Ja, Würsing habe ich blanchiert, einfach Blätter reingelegt mit Bacon mm. und ähm, den Rotkohl, ein ganzer Kopf Rotkohl Rund ähm, eingekocht mit Johannesbeersaft, schwarzer Johannisbeersaft. Und mhm. den Resten, so die, die, vom Wirsing, was man jetzt nicht mehr als Blätter nehmen konnte, die restlichen Bacon. Ja, das habe ich alles schön ähm, einkö ähm, so einköcheln lassen und dann einfach als Füllung reingelegt. Also das so komplett, bis, die, bis der Saft reduziert war, ne? Und das war ja so dunkel, dunkelrot. Und das hat mega geschmeckt also es war jetzt keine Kombination die ich schon kannte bei mhm. Rouladen super einfaches Ding und hat mir eigentlich schon besser geschmeckt wie die klassische Roulade
1: okay ja also ich fand äh, ich habe erst gesagt Roulade dazu und dann hat du äh, so ein die hast du ja dann sehr kleine Rouladen gerollt die dann, ja, genau. dann halbiert geschnitten so dass also es war von der Menge her super das dann
2: man könnte sagen so ein Viertel war die Füllung und der Rest war die Roulade von an sich. Ja,
1: ne? Genau, also der Mix äh, hohe Rippe und dann dieses geschmorte Fleisch, da bin ich ja eh total für. sowas mal.
2: Die rouladen also Es gibt ja nichts Geiles dann als rouladen ne? weil innen drin ist ja auch der Bacon und so und das simmert ja in sich so und da kommen ja alle Geschmäcker raus. Die haben ja über drei Stunden da vor sich hingeschmort.
1: Mhm. Und du hast noch ein bisschen äh, Bier in die Soße gekippt, ne?
2: Ja, genau, am Ende, ähm, wo ich die Soße... Ähm, hochgezogen habe, habe ich zwei fette Wies reingetan, ist ja auch im Radius gebraut, ähm, hab das dann mit dunklem Roggenmehl abgebunden. Ja. Und ja, und dieses dunkle Roggenmehl schmeckte man auch noch leicht raus, weil aber, gut. aber ja, das, das hat, hat dem, da hat der Soße noch so eine Kante gegeben. Mhm. Mega gut. Also das Bier passte gut zu eben halt dem Fleischgeschmack mit dem Bacon. Ich finde ja Bacon ist ja so ein, so ein Aroma, was den alles noch ein bisschen hervorhebt und anhebt. Ne? Ich mag Bacon, du ja auch.
1: <lacht> ich liebe
2: Bacon. <lacht> ja, und ähm, so hatte man noch ein bisschen Süßchen zu dem Fleisch. Also auch so, das könnte also die hohe Rippe hat auch eigentlich schon mit Salz gereicht, aber hat man so zwei verschiedene Fleischsorten gehabt, konnte man auch mal einfach sehen, so was, was gibt der Markt so her im, im, im Radius. Genau, und das Gemüse war ja einfach die volle Saison. Genau, was Saison hat mhm. ne und was man so bekommt hier. ja also Möhren waren zum Beispiel eher schwierig zu bekommen, mhm. was mich echt gewundert hat. Tomaten kriegt man die volle Bandbreite hier aus der Eifel bei Frings. Mega gut. Da habe ich mich zu, zu einer Cherry-Chocolate-Tomate überreden lassen. Die sah, sah sehr verlockend aus. Die sah auch im rohen Zustand noch ganz dunkelbraun aus. Die ist ein bisschen hell heller geworden beim Kochen und ja, die Kartoffeln habe ich euch ja schon erzählt, ein paar Champignons habe ich bekommen hier aus der Region das sind zwar Zuchtpilze, aber sind hier ja gut ähm, also ein paar Kilometer hier von Köln weg
1: Kennt, genau. also die müssen doch gezüchtet werden, und das
2: waren ja Champignons ja, ja, klar, die wachsen aber ja so in der freien ist halt, nicht. ja, aber das ist halt kein Gemüse was jetzt irgendwie so auf dem Feld wächst oder so, ja, sondern okay. entgegen, aus welchen okay. ähm, hier Zuchthäusern kommt, ne Zuchthäuser. -Tau. Zuchthäuser, aus Ist dem Zuchthaus. Hi. Ja.
1: Ja, so war der Hauptgang und äh, die Maya hat sich dann ja voll in ihrem äh, wundervollen Dessertbuffet buffet äh, ausgetobt. War, äh, ich weiß nicht, hab, das hat sie alles gesagt, eine Pablova?
2: Ähm, du, ja, Pablo weiß das. Ich glaube, sogar meine Frau hat dir das vorgeschlagen.
1: Das war so ein, äh, ein Baiser-Boden, wo dann Sahne und jede Menge frische Beeren drauf waren. Das war sehr schön. Dann, äh, wie heißen Popsticks?
2: Popsticks.
1: Ja, also einfach wie nur das, ich hatte das überhaupt vorher kein Bild von gehabt, was das sind. Ähm, wie man das früher, also wie wir klein waren, gab es das, äh, wo man einfach dann Orangensaft reingemacht hat oder Limo und dann kamen da kam die, wurden die hat eingefroren in dieser klassischen Eis am Stielform ähm, und da hatte sie Joghurt und, äh, war das Brombeeren? Also Beeren mit Joghurt und äh, das hatte ich vorher, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, Joghurt und Beeren da rein zu tun, aber das fand ich sehr, sehr erfrischend lecker.
2: Ja, das hat einfach super gut gepasst auch. Ja, also die Idee, was ich finde, das ist schon eher schon fast klassisch, oder?
1: Ja, also es, es, es kommt so ein bisschen wieder, habe ich das Gefühl. Also wir hatten das auch in äh, jetzt hier auf ein paar Events schon mal gesehen, dass dann wirklich so äh, Kühltheken da stehen, wo dann wirklich wieder Eis am Stiel verkauft wird. Also das ist so ein bisschen Hype dieses Jahr. Im letzten Jahr fand ich das nicht so, dass es wirklich auch äh, Events gibt, wo es die gab. Oder gab es die schon am Street Food Festival zum Beispiel? Sie, bei
2: uns ist der erste Hersteller schon wieder pleite gegangen. So. Also ich, ich, ähm, Stilbude hießen die. Die waren hier in der Ver äh, Bonner Straße.
1: Ah, okay. Ah, okay. Also ich, äh, ich habe das bisher, ist auf dem Land äh, äh, noch nicht so durchgedrungen. Aber wir waren auf ein paar Events jetzt, wo dann so, so Dinger standen.
2: Ja, genau. Die, die war, waren ziemlich laut bei uns vor zwei, drei Jahren sogar schon mit den Dingern.
1: Auf jeden Fall dann halt mal, abseits von Fruchtmus, dann einfach mit mit Joghurt. Joghurt da drin. Äh, sie hat, glaube ja, ich, ein bisschen, wie heißt es, äh, Zuckerwasser, heißt Läuterzucker, ne? Ähm, also wenn du Wasser und Zucker ein bisschen kochst. Dass sie sich auflöst, hat sie ein bisschen dran getan für die Süße. Und dann halt die Beeren. Aber lecker. Richtig lecker. Und dann noch der Quark aus... Weißt du noch, wie der Hof hieß?
2: Bollheim? Oder Michelshof? Nee, Michaelshof.
1: nee, nee, die war noch in der Eifel in dem. Der Demeterhof. Muss ich in die nee. Show uns schreiben.
2: Ähm, Oder guckt bei Maya im Blog. Genau.
1: Genau. Ähm, ja. Da hat die auch eine Zeit äh, ein zwei Tage von geinstagrammt, weil sie da äh, zu Besuch war. Da hat sie dann den Quark äh, geholt und auch die Käseplatte war von da. Boah. Ähm, wow. und ganz regional, regionaler geht's ja kaum. Äh, Honig aus Ehrenfeld.
2: Genau, von ich glaube, das ist, war wirklich Bollheim. Ja, aber der. Bolheim, der, ja. Einfach dieser gute Quark und den ähm, Honig, waschen, der Hammer.
1: Ja. Und dann Beeren dazu und äh, dann sind wir langsam in die Abend-Eröffnungsparty reingegroovt und äh, ja, da hat dann der Mika, der Mann von der Maya noch aufgelegt und ja, hat dann bis, bis zum Eins oder was, äh, kam dann noch ein paar Beats und man konnte weiter das, das Dessert-Buffet plündern und hat äh, noch gequatscht und das war echt eine schöne Eröffnungsparty für so ein, äh, für den Summer of Supper 2016.
2: Das war das war sehr sehr, sehr ähm, schöner Ausklang. Also die Idee war sehr schön, ähm, kam auch gut bei den Leuten an. Auch also eben halt die Buffetform. Mhm. Tja,
1: wir haben eigentlich alle unsere Ideen da so so reingebracht. Der ähm, Martin hat ja nicht geplätet auf Teller, sondern äh, in Schüsseln wie bei
2: Muttern. Stimmt, das sollte man dazu sagen, ja.
1: Also wie, Markus und ich haben normal auf äh, auf Teller geplätet. Der Martin hatte dann in Schüsseln das gemacht und dann am Abend das Dessert kam dann noch äh, als Buffet daher und die Leute mussten aufstehen und am besten sind sie dann stehen geblieben und haben dann äh, noch ein bisschen getanzt. Also wir hatten äh, unsere Idee Eröffnungsparty, wirklich mit Musik, wir hatten die Tische äh, mit das Platen ganz anders mal auf den Tisch zu bringen und ja, das Regionale dann mal ganz exzessiv. Es war ein schöner Mix aus verschiedenen Themen, die wir da äh, so mal anders präsentiert haben.
2: So sieht's aus. War war auf jeden Fall eine Challenge. Doch, doch. Also hat schon mal Bock drauf. Ja. ja.
1: Also wir haben uns wirklich, es war wirklich eine Aufgabe, die uns sehr, sehr gefordert hat. Und äh, ich finde, das ist aber das Schöne am Supper Club, weil wir haben schon mal zusammen gekocht. Also, äh, das ist völlig unproblematisch. Wir waren ja, wir haben uns so ergänzt, jeder hat äh, dem anderen geholfen, das war äh, fast ohne zu sprechen, äh, hat. Hat, ist da ein äh, Rad in das andere, äh, eine Hand in die andere gegriffen. Ähm, da mussten wir uns ja ein bisschen äh, was Kompliziertes vielleicht auch noch äh Ja.
2: Ja. Das ist also, das ist irgendwie, ähm, man hat gemerkt, wir waren auf jeden Fall ein gutes Team. <lacht> ja. und, und haben da auf jeden Fall, also ich finde, am Ende hat alles gut geklappt und es hat gut gerockt und die Gäste hatten ein geiles Menü.
1: Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, und ich denke, wir werden das bestimmt noch mal wieder machen. Mal gucken, welche Schwierigkeiten wir uns dann einbauen.
2: Ich glaube, aus den Erfahrungen können wir auf jeden Fall wachsen. Also das ist das Gute, ne? Und für mich auch als Küchenchef ist das, fand ich das super. Man, man man ist mehr zwangskonfrontiert, noch mehr mit regionaleren Produkten zu arbeiten vielleicht und man sieht mehr und lässt sich dadurch auch nochmal neu inspirieren. Das war ja auch eine der Sachen, worum ich Bock darauf hatte, ne? ja. weil ähm, so wäre ich vielleicht nicht in die Eifel gefahren, dahin, dahin, dahin. So habe ich das aber gesehen und man kommt mit Leuten zwangsläufig in Kontakt, ne man entwickelt ja. daraus neue Ideen ne? und so sollte das ja sein.
1: Ja. Und auch sehr schön war, der Marco hat sich auch, äh, mit der Weinbegleitung und auch der Bierbegleitung sehr auf, äh, den Abend eingelassen. Ja, ähm,
2: Überhaupt nochmal tausend Dank an Marco und sein Team. Äh, ohne, ohne die wäre das ja gar nicht möglich, aber ohne diese geile Idee. Summer haben wir auf Supper. Die haben schon viel Arbeit abgenommen und die Weine sollen richtig gut gewesen sein, ne? Also die Begleitung, das habe ja, ich. Der
1: auch. Marco ist die Woche vorher, weil er ja das Menü auch noch nicht so richtig viel vorher hatte. Wir hatten nur vage angedeutet, was es gibt, ist er dann hier ins Ahrtal gekommen, da habe ich ihm drei Kontakte zu Winzern gemacht und da hat er dann eine schöne Weintour gemacht und äh, ja, sich durchprobiert, hat was mitgenommen, äh, unter anderem von der Julia Bertram, da haben wir ja, mit denen ich, mit der ich die Hotdogs zusammen gemacht hatte, äh, der hat einen schönen Blonde Noir gehabt, äh, wie im letzten Jahr vom Weingut Lingen, ähm, den Frühburgunder, der sogar hier im Ahrtal entstanden ist oder das ist eine Mutation vom Schwedburgunder, die hier im Ahrtal ähm, ja, gefunden wurde vor ein paar Jahren. Ähm, ja, regionaler geht's ja nicht. Und, ah. äh, und auch sehr schöner Aperitif. Gin Tonic vom Syner Gin. Hast du nicht mitgekriegt, Martin? Also ich hatte den... Ähm den den Synergin hatten wir, wie gesagt, und Schwebs ist wohl auch, wird wohl auch
2: produziert und hergestellt direkt um die Ecke. In Kreuznach oder sowas, ne? Ja. ja.
1: Ich weiß gar ja. nicht. Also es ist auch um die Ecke. Ich meine sogar, es wird hier bei uns im Atal äh, wird auch Schweps abgefüllt. Ähm, jedenfalls hängen hier die Logos am Apollinaris dran. Äh, ja, und das war wirklich ein, auch für eine Eröffnungsparty Hammer, dass wir mit Gin Tonic angefangen haben und es war ja. wirklich rund. Richtig rund.
2: Ihr habt fast verpasst, wenn ihr nicht da gewesen seid. Und scha Schaut mal bitte, halt die Augen auf. Vielleicht kriegt ihr noch beim Küchenjungen Ticket. Ich glaube, fünf Tickets sind noch da oder sechs? Vier sind jetzt noch da. Vier nur noch. Ja, wenn es gleich Aber online es ist, geht. Ist, ich weiß, ist
1: wahrscheinlich geht die Folge morgen online und dann ist nur noch morgen äh, sind die Resttickets, hm. wenn sie nicht heute schon weggehen. Die Maya hat gestern nochmal die Werbetrommel gerührt. Da sind von den neuen Tickets sind jetzt auch schon wieder äh, fünf Stück weg, also es löst.
2: Ich, ich teile das gleich mal. <lacht> <lacht>
1: ja, dann, dann <lacht> wird ja. das ein schöner Abend.
2: Gut. Ja, sehr cool. Haltet auf jeden Fall die Augen auf. Radius 99 wird auf jeden Fall nicht untergehen.
1: Genau, kommt wieder. Und äh, ihr hört es schon, äh, wir haben äh, Bü Bürobesuch äh, gekommen. Das heißt äh, wir werden jetzt nicht noch vom Urlaub erzählen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann
2: dann gibt es auch ein ausführliches Chefkoch.de Bullshit Bingo. Genau. Und
1: äh, ja, dann erzählen wir euch beim nächsten Mal weiter davon, aber hier schon mal eine Rückmeldung aus der Sommerpause äh, und kurzes Resümee von Radius 99. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Kocht euch was Schönes und ja. macht's gut und lecker, ne? So sieht's aus. Bis dann, macht's gut. Ja.